0: Chers auditeurs, ici Marina Bourgeois, dirigeante du cabinet « Oser rêver sa carrière ». Comme vous le savez, le podcast « Cheminement », ce sont des interviews pour vous inspirer et des capsules pratiques pour vous permettre d'avancer sur des thèmes qui nous sont chers au cabinet et qui vous concernent. La carrière, ses transitions et ses accidents, le changement de vie, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel, l'entrepreneuriat, le rebond et tout un tas d'autres sujets encore. Vous pourrez retrouver l'ensemble des références idées dans cette nouvelle capsule sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. J'espère que cette capsule sera pour vous apprenante et aidante. Bonne écoute Je vous ai parlé l'autre jour de la trilogie des signaux annonciateurs de l'épuisement professionnel. Et On a parlé notamment des signaux physiques. On va aujourd'hui se tourner vers les signaux psychiques, c'est-à-dire la deuxième catégorie des signaux ou symptômes hein, du burn-out. Alors là encore, il y en a plusieurs. Et une fois encore, faites attention, ces signaux ne sont pas à prendre à l'état isolé, mais en tous les cas, lorsqu'ils se rencontrent de façon cumulative et qu'ils s'inscrivent dans le temps, là, il faut être vigilant. Alors, on y va. Quels sont les signaux psychiques et annonciateurs d'une surchauffe d'un épuisement, d'un burn-out qui arrive. Tout d'abord, on va avoir une fatigue émotionnelle. C'est-à-dire une sorte de d'abattement, de sensation de vide intérieur, d'asthénie. Et on va avoir alors ça c'est quasi systématique, ce qu'on appelle la labilité émotionnelle, c'est-à-dire des humeurs changeantes. Avec Très très souvent, une forte irritabilité. C'est-à-dire que tout à coup, on, on est contrarié, on est agacé par le, le moindre truc, l'humeur change, on est très sensible, on devient plus susceptible, avec même parfois des pointes de cynisme, de, de froideur, etc. En tous les cas, l'irritabilité, c'est vraiment un des critères les plus récurrents dans les personnes que l'on accompagne et dans la littérature sur le, sur le sujet. C'est-à-dire que là où quelqu'un avait un tempérament plutôt calme et tranquille et plutôt zen, cette personne va se surprendre à être de plus en plus irritable, alors que ce soit au boulot, à l'égard des collègues, du manager, de la hiérarchie, des clients, des fournisseurs, etc., euh, ou à la maison, c'est-à-dire en rentrant le soir, euh, l'irritabilité, ne plus supporter euh, conjoint, conjointe, enfant, euh, partenaire, concubin, concubine, etc. Voilà, une forme d'agacement récurrent et c'est vrai que c'est souvent les parties prenantes à la maison qui prennent parce que bah, des fois on va se contenir davantage au travail. Ça, c'est vraiment un critère important. On voit aussi une forme d'humeur et ça va avec… Hein parfois dépressive, avec en tous les cas des grands pics d'humeur, des grands hauts, des grands bas, et une versatilité qui n'était pas nécessairement là auparavant. On va avoir aussi ce que l'on appelle le détachement émotionnel. C'est en gros la sensation d'être là sans être là. Un sentiment de distanciation, de dépersonnalisation. On est là, on est dans la pièce, on est dans la réunion, on est à table, et puis finalement on n'est plus vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'absentéisme mental. Ça, c'est également un signal, et on va avoir, là encore c'est un des gros critères qu'on entend chez quasiment tous nos accompagnants en épuisement, des troubles cognitifs inhabituels et persistants, type perte de mémoire, Troubles ou perte de la concentration, ralentissement psychomoteur, etc. Ça va être par exemple, euh, vous savez, vous allez au distributeur pour euh, tirer de l'argent et puis vous ne vous souvenez plus de votre code. Ou alors le code de, de votre immeuble. Vous ne retrouvez plus vos clés alors que vous savez exactement, ordinairement, où vous les avez rangées. Euh, vous ne parvenez plus à lire vos mails. Vous ne parvenez plus à comprendre exactement ce qui se dit en réunion. Vous ne parvenez plus à comprendre non plus les subtilités d'un échange avec l'autre. Ça va être également des étourderies, des oublis, mais ça, on en reparlera dans le cadre d'une autre, autre capsule. La difficulté à lire aussi, ça, c'est vraiment quelque chose de très prégnant et c'est un vrai signe qu'il faut écouter. Quand euh, on se rend compte qu'on n'arrive plus à comprendre un paragraphe, qu'on revient systématiquement en arrière, qu'on ne comprend plus les émissions à la radio, les programmes télé, un hein, film, une série qu'on n'arrive plus en termes de concentration à tenir, par exemple, le temps d'une série, d'un épisode. Je vous donne l'exemple d'une, d'une de nos clientes qui euh, arrivait vraiment à un stade d'épuisement très avancé, nous racontait que euh, même un dessin animé de ses enfants, elle ne parvenait plus à le comprendre. Donc voilà, on a l'impression d'être complètement euh, déconnecté de soi-même et qu'on perd ses facultés cognitives. On va avoir également toujours donc dans les signaux psychiques des appréhensions excessives, sortes d'anxiété, euh, angoisse, avec des vous savez, la boule au ventre sur le chemin du travail ou le dimanche à partir de 15-16 heures quand on sait que ça y est, la semaine reprend, un sentiment d'angoisse, d'appréhension qui, euh, qui va monter à l'idée de reprendre la semaine, des crises d'angoisse, de la spasmophilie, des crises de larmes intempestives. C'est-à-dire qu'au-delà de la somatisation physique dont on a parlé dans la dernière capsule, on va avoir également une forme de somatisation psychique avec, des, euh, par exemple, des pleurs, euh, des pleurs incontrôlées, répétitifs, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça ne va pas, etc. Ou passer du rire aux larmes trop rapidement par rapport à d'habitude. On a du mal aussi à, à suivre nos propres idées, on, peut, on passe du coq à l'âne extrêmement rapidement. Et puis, plus largement, évidemment, il va y avoir un sentiment de surchauffe généralisé, c'est-à-dire la sensation de tirer sur la corde, l'impression de perdre pied, qu'on est dans un tunnel, qu'on est à bout, qu'on est en permanence en pilotage automatique, qu'on agit en mode robot, qu'on ne voit plus la fin de sa to-do list, etc. C'est-à-dire un sentiment vraiment exacerbé de surchauffe, de perdre pied. Et du coup... Sentiment aussi parfois de baisse de la performance, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'arrive plus à être aussi productif qu'avant, que ce que l'on faisait en 10 minutes auparavant, eh bien on le fait maintenant en 30 ou 45 minutes, c'est-à-dire qu'on n'a plus la même efficacité par rapport à une tâche ordinaire. Ça, c'est également un des critères vraiment annonciateurs de, de la surchauffe et potentiellement donc de l'épuisement, avec ce sentiment de baisse de la performance. On va avoir également, du coup, une perte de repères de sens et un désintérêt parfois progressif pour le travail on va se dire bon de toute façon à quoi ça sert et puis ce travail il m'use et puis j'en peux plus je suis vraiment fatiguée à quoi bon pourquoi il y a plus de sens ou à l'inverse c'est pour ça que voilà les signaux sont peuvent être très ambivalents et euh, sont différents à l'évidence d'un individu à un autre, à l'inverse, une incapacité à s'arrêter de travailler, c'est-à-dire une sorte de sentiment de surpuissance où euh, on abat, voilà, on est vraiment en mode abattage du travail, on produit, on produit, on fait, on fait, sans pause, sans plus rien, et du coup, évidemment, avec le risque associé derrière de, de chute. Et puis, enfin et surtout, un des gros, 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 gros critères, c'est le déni de la situation. C'est-à-dire le déni du surmenage et de l'anormalité, elle apostrophe A de l'anormalité de la situation. C'est-à-dire qu'on n'entend plus rien, on n'entend plus le corps, on n'entend plus les autres, on ne fait plus attention aux signaux envoyés par notre corps depuis un sacré moment, les autres qui peuvent être parfois les proches lanceurs d'alerte, alors que ce soit le noyau dur, par exemple, familial ou amical, ou également les, les collègues au travail qui vont nous envoyer des signaux, nous tendre des perches, tu travailles trop, euh, tu as l'air fatigué en ce moment, tu ne crois pas que ce serait peut-être le bon moment de réduire un peu la charge de travail, euh, tu devrais peut-être te mettre un petit peu en arrêt pour souffler, etc. Mais évidemment, la personne qui est en plein déni de son épuisement euh, au présent ou qui arrive va évidemment dire « mais non, ça va, ça va, de toute façon, il faut tenir, et je ne peux pas lâcher maintenant, je ne peux pas quitter le navire, je ne peux pas lâcher mes collègues, là, on, on est en, en sous-effectif, il y a trop de travail, je me reposerai dans deux mois, pendant les, les prochaines vacances, etc. » Voilà, c'est ça le déni du surmenage et le déni de l'épuisement à venir. C'est-à-dire que non seulement on n'entend plus, et parfois même on ne ressent plus les signaux corporels, hein, donc tous les signaux physiques qu'on a évoqués dans la dernière capsule, mais en plus, même les, les perches tendues et les alertes tendues par les proches ne sont pas entendues. Et puis même, elles peuvent énerver. On a envie de dire au conjoint ou à la conjointe, mais c'est bon, arrête de me gonfler avec, euh, avec ces histoires de travail. Euh, je sais ce que je fais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, tu m'ennuies, etc. Voilà. Ça, ce sont vraiment des, des, des manifestations, si vous voulez, qui sont vraiment type de l'épuisement professionnel. Donc, gardez bien en tête que dès lors que l'humeur commence à varier. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison objective ou un événement précis qui aurait suscité ce, ce changement, avec beaucoup d'irritabilité, de l'agacement, de l'impatience hein, au quotidien, que ce soit d'ailleurs à la maison ou au travail, que vous commencez à perdre la mémoire, que vous avez du mal à vous concentrer sur le boulot, sur un film, sur un journal, une revue, et qu'il y a une forme d'angoisse, d'anxiété, en tous les cas, qui, qui pointe le bout de son nez, avec ce sentiment d'être dépassé, d'être tout le temps en surchauffe, et évidemment que vous envoyez balader toutes les personnes qui euh, vous suggèrent de ralentir un petit peu, hein, de, de ne plus tirer sur la corde, y compris le médecin, que ce soit le médecin du travail ou votre médecin traitant, qui vous suggère peut-être un arrêt que vous n'avez pas euh, accepté, et vous êtes peut-être même allé euh, au travail avec votre prescription d'arrêt euh, dans, votre, dans votre sac ou votre sacoche. Voilà. Dès, dès lors qu'il y a tout ça, là encore, attention. Soyez vigilants, soyez vigilantes. Les autres qui peuvent être des lanceurs d'alerte ne vous tentent pas ces perches pour que vous énerver, énervez, vous embêter, mais au contraire, pour vous éviter de vous prendre le mur. Donc, le bon sens, évidemment, hein c'est, lorsque l'on ressent ces signaux, une fois encore, je le répète, mais c'est tellement important, de consulter votre médecin. Et ou de consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, pour parler, pour expliquer ce qui se passe et, en tous les cas, de ne pas faire l'autruche. Je vais le répéter à chaque fois dans ces capsules sur l'épuisement professionnel, mais c'est de sortir du déni. Je pense qu'on a diffusé suffisamment d'interviews de personnes qui ont fait des épuisements pour pouvoir dire que le déni est vraiment l'ennemi numéro un euh, du soin et du traitement de l'épuisement professionnel. Donc sortir du déni, se poser, se dire « Ok, là, euh, en termes de signaux, qu'est-ce que m'envoie mon, mon corps sur le plan physique et sur le plan psychique Qu'est-ce qui se passe en, en moi en ce moment Est-ce que je pleure pour un rien, de façon intempestive Est-ce que mes enfants, mon époux, mon épouse me font remarquer que ouais, je suis chiant, ou chiante, que je suis euh, vite agacée, que je prends la mouche rapidement ?» voilà, tout Voilà, ces petites choses, lorsqu'elles se cumulent et une fois encore qu'elles s'inscrivent dans le temps, doivent être entendues et écoutées, même si ça ne fait pas plaisir, même si ça contrarie, même si ça bouscule l'agenda, il faut l'écouter, c'est fondamental. Voilà, c'est fini comme le dit la chanson. J'espère que vous sortez enrichi de cette capsule. Si vous êtes actuellement en questionnement, n'hésitez pas à nous contacter, Bilan de carrière, de compétences, outplacement, épuisement professionnel, reprise de poste, recherche d'emploi. Nous accompagnons tous les jours des femmes et des hommes ressentant le besoin de faire bouger les lignes de leur vie. Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux sociaux. Profitez-en pour mettre des petites étoiles si le format vous a plu. Et si Apple, c'est pas votre truc, vous pouvez retrouver les capsules sur Deezer ou Spotify. Merci de votre écoute, de votre soutien et à très vite pour une nouvelle thématique. Salut